0: бизнес говорит персонально московский предприниматель иван куемжи о главных темах главный редактор бизнес фм илья Капилевич. наш герой рядовой в бизнесе 10 лет под уголовным делом 24 следователя 90 томов и в развязке снятия обвинений что от него осталось? Иван Куемжи. Персонально. Только на бизнес ФМ. Наш герой, наш гость сегодня предприниматель Иван Куемжи. Он обычный предприниматель. Не Илон Маск, не участник списка Forbes, не инноватор. Он с 90-х годов, начиная всю свою жизнь, занимался разными видами бизнеса, имел в том числе партнеров, конфликт с одним из которых привел сначала к гражданским судам а потом к уголовному делу. Интересно то, что уголовное дело это продолжалось более 10 лет. Сменилось 24 следователя. Конец в этой истории относительно счастливый, потому что спустя 10 лет уголовного дела, это, наверное, больше, чем Алексей Навальный под всеми судами находится. Ивану удалось добиться полного оправдания, закрытия дел по реабилитирующим основаниям. Эта страница перевернута. Относительно счастливый, потому что бизнеса нет. И 10 лет, наверное, можно считать, Вычеркнутыми из жизни или как? вычеркнутыми назвать, наверное, нельзя, потому что попав в такую ситуацию,
1: получаешь огромный опыт, который дорого стоит. Опыт, который потом в дальнейшем делишься со своими друзьями, коллегами, новыми партнерами, которые, занимаясь бизнесом, даже не подозревают о
0: том, что может их постичь. Давайте немножко начнем сначала. Собственно, о каком бизнесе, о каком активе, о каком объекте шла речь? Что стало камнем преткновения изначально в ходе гражданского конфликта с одним из ваших партнеров?
1: В 2004 году была основана группа «Согласие», которая в дальнейшем разрослась в несколько проектов. Но реально живые проекты были два. Это банк и торговый развлекательный центр, который планировали построить. После ряда событий, уже ближе к 2007 году, когда один из партнеров был увлечен в неправильном расходовании средств, я бы так назвал, хотя это было прямое хищение, никаких там особо мудрых вещей не было, и его предупредили об этом. Он сказал, что не согласен с этим. Отсюда появились гражданские суды. Соответственно, так как правда она есть одна, компаньон бывший все эти суды проиграл. Но не удовлетворившись этими решениями, бывший партнер инициировал возбуждение уголовного дела. Как все началось и когда? После того, как в начале 2008 года мы уволили своего партнера. А он, был и, он был генеральным был директором. директором? Он был генеральным директором. Все средства, которые нами были внесены в эти проекты, распоряжался ими он же. Соответственно, довел и компанию саму довел до банкротства. И мне больше всего удивляло, что в дальнейшем, в результате всех этих уголовных разбирательств, я и мои партнеры стали вдруг обвиняемыми. А человек, который реально из средства их украл, оказался почему-то потерпевшим. В 2009 году нас пригласили на Шаболовку, это где была оперативно-розыскная часть, и нам ясно и четко дали понять, что, ребят, вот есть ваш компаньон бывший, который обратился к нам с тем, что вы его там обманули. И есть предложение, чтобы вы вернули ему фактически все, что у вас есть. И, пожалуйста, будьте добры это отдать, и идите с миром. Мы вас не тронем. Но на что я, в общем-то, отказался от этого сотрудничества, по следующим причинам. Потому что, во-первых, а, я считал себя правым, И, во-вторых, у меня за спиной были гражданские суды, которые прошли и доказали мою правоту. В связи с этим, через какое-то время, в ноябре 2010 года, была попытка возбуждения уголовного дела по статье 159, части 4. Но тогда Генеральная прокуратура на это отреагировала и она прекратила. Не дали им дальше заниматься этим расследованием. После этого, в марте 2011 года, все равно, Поняв, что, допустим, не могут они до меня и других моих компаньонов достучаться, они возбуждают уголовное дело в отношении директора компании, который стал после нашего будущего партнера. Быть. Не я, нет. А нас уже потом к этому делу подтянули спустя
0: где-то там месяцев 6-7. У вас там возникла организованная преступная группа? Обязательно.
1: Я тогда понял, что любое ООО при наличии трех человек сотрудников можно считать организованной группой. Если кто-то из сотрудников, бухгалтер, либо директор в чем-то подозревается, что-то или... да, подозревается, автоматом
0: получается организованная преступная группа. Что он действует один, безусловно. Да. Я хочу вернуться к этому моменту, к этому разговору, потому что, наверное, это один из ключевых моментов в вашей жизни. Во-первых, вы получили повестку или как? Вот как состоялся этот первый разговор, когда вас вот пригласили, ну я назову это таким предупреждением,
1: наверное. Да, да. мне позвонили, мне позвонили представили, незнакомый представили, вам человек. Представили, сказали, что это друг вашего компаньона. Так и было сказано. Да, да. мы хотим
0: побеседовать. Побеседуем в оперативно-розыскной части.
1: Да, мы были там, заходили, но беседовали мы не там, мы выходили на улицу, сели в какое-то кафе и там была беседа. Но предварительно мы зашли туда. То есть, это была демонстрация силы. То есть, они не
0: шутили, и что мы люди, представители власти. Вы семье рассказали о том, что вы попали вот в такую ситуацию, что вас предупреждают, но фактически угрожают mm -hmm. сотрудники правоохранительных органов. Ну, и, в общем-то, как все бывает в жизни, всем хорошо известно.
1: Семье я стараюсь подобные вещи не делиться. То есть, это люди, которые, ну, я оберегаю этих людей, я ограждаю их от подобных отношений, связей, и в Возможно, давление. Соответственно, я потом, впоследствии, я, конечно, уведомил об этом, я вынужден был, потому что предполагаю, что будут обыски, там, могут быть какие-то задержания, что-то еще. Чтобы это не было какой-то неожиданностью, человек должен знать, что такое может быть, и к этому нужно быть готовым. А семья вас потом не убеждала, что, может быть, лучше было... Не связываться. Нет, надо отдать должное моей супруге и детям, которые выросли за это время. Они приняли мою позицию и были со мной солидарны до самого конца.
0: Я сейчас чуть-чуть забегаю вперед. 10 лет прошло от того бизнеса, от того актива, из-за которого возник спор, сначала гражданский, а потом уголовное дело. Что-нибудь осталось? Ничего не осталось. Ничего. Может быть, стоило просто хорошо, отдать, потому что результат тот же, ничего не осталось, от этого все равно. Но есть 10 потерянных лет жизни. Не жаль их? Может быть, стоило пойти на контакт? Я чисто по-человечески говорю. Потратить 10 лет жизни на другое, на более, может быть, возможно, но продуктивные а, занятия, а... чем...
1: Я, честно говоря, не жалею о том, что я поступил именно так, и в данный момент я поступил бы так же. Но я бы этот процесс, зная вот все вот эти вот нюансы теперь, да, я бы его бы укоротил. Потому что сейчас появились новые инструменты, которыми можно пользоваться для того, чтобы подобные вещи
0: пресекать прямо на корню. Собственно, конва самого дела. Постараемся рассказать эти 10 лет в их главных моментах. Я знаю, что вас, как говорится, так ни разу и не закрыли. Это, в общем-то... Странно, удивительно, как вы сами это объясняете и почему произошло именно так? Попытки закрыть были и неоднократно.
1: Но мешало, во-первых, то, что изначально была взята подписка о невыезде, сразу вот это меропресечение, которое было избрано. Сразу. Она не подразумевала арест. А почему? Они не могли вас задержать и потребовать у суда через нет, суд арест? Нет. Дело в том, что я никогда не привлекался. Я добросовестный гражданин. У меня нет никаких даже там, извиняюсь, штрафов автомобильных. У меня все абсолютно чистая биография. У меня есть дети. У меня есть даже загранпаспорт, я его сдал. Ну, то есть причин, полного
0: беспредела все-таки нет? Причин
1: да? меня задерживать нет. Потом были попытки инсинуации различных обстоятельств для того, чтобы меня арестовать. Но они не увенчались успехом.
0: Это нечастая история, поэтому я хочу уточнить, что там в ваших действиях, в вашем поведении. Вот все-таки там полного беспредела нет. Нет прям прямых оснований для помещения под стражу. Тем более уже и тогда, и в 2010 году все время говорилось, что там по такого рода делам. Если нет каких-то дополнительных причин, то не сажать. А вести расследование, не сажая за решетку. Но тем не менее сажают. А вас не посадили. Были какие-то особенности в вашем не знаю, поведении, методах защиты? Как раз здесь очень важно было
1: то, что я на подсознательном уровне это сделал. Я не отходил от следователя ни на шаг. Я с ним на связи был постоянно. У него даже повода меня куда-то там подавать в розыск или там арестовывать не было. Причем формального повода. То есть да. вы не давали формального Да, повода. никакого повода не давал. Просто я ему звоню, там, когда будет допрос, когда у нас что, какие планы. там, все. Я вот его, через день практически его терроризировал. То есть, не он вас искал, не он вас преследовал, а вы его преследовали. Я вам скажу, что когда уже нормальный адвокат начал работать, он стал задавать вопрос следователю, а где состав-то, о чем мы вообще говорим? И он... Следователь, понимая, что он ничего здесь не докажет с этим составом, он возбудил
0: еще одно уголовное дело. Очень часто я слышал и такое, если добились ареста в ходе предварительного расследования, то потом последующие суды уже принимают этого внимания, потому что это серьезная вещь. И значит, если, так сказать, оправдательный приговор перечеркивает действия там, и следователей, и прокуроров, и судов, в том числе, которые соглашались на арест. То есть это очень важный момент как рассказывали нам другие люди, просто вот в этой цепочке. Совершенно
1: верно. Есть такая практика, если человека закрывают более чем на три дня, если его не выпускают, следующий идет месяц. Вот если на месяц уже закрывают человека, то однозначно обвинение будет, и будет связано с лишением свободы.
0: Вы упомянули адвоката, добрым словом его упомянули, что он какую-то, как вы сейчас считаете, очень правильную линию поведения сформировал. Если коротко, в чем она заключалась?
1: В отношении адвоката я вам скажу, что вообще изначально первый год я ну, перелопатил, наверное, дюжины 2-3 адвокатов, это точно. Все люди, которые приходят в качестве адвоката, делятся ну, на несколько категорий, скажем так. Есть, которые хотят поболтать, есть, которые хотят порешать. Есть те, которые хотят работать. Решать это,
0: в смысле, занести. Да, найти, верно. так сказать, другой вход. Совершенно то же самое. То же помещение.
1: Да, поэтому если вы выбираете адвоката, первый критерий, если он говорит с вами о своих историях, какие у него были, прощайтесь. Если он говорит, не зли следователя, прощайтесь. А что злить следователя помогает? А не надо его злить или не злить. Не
0: надо над этим думать.
1: Точнее. Его надо. Да, да, об этом даже думать не надо. Надо просто своим заниматься вопросом и дожимать его, дожимать, чтобы вот прямо в правовом поле, заставлять его работать, не просто вот писать вот эти вот грустные фразы в неустановленном месте, не установлено время,
0: не установлено кем, не уст... Понятно. совершенно не установлены. Два пальца дальше признаки плохого и хорошего адвоката.
1: Значит, если адвокат предлагает сразу идти заниматься решаловым, вот это вас сразу вводит в такую историю, когда вас откусят сначала пальчика, потом локоть, и потом скушат вас полностью. И эти люди по-другому не работают. Это практика из моих вот знакомых, которые проходили рядом вот по похожим делам, которые, кстати, пытались занести, даже и заносили что-то, и их скушали полностью. И человек, если приходит садиться перед вами без блокнота и записной ручки, Можете дальше не продолжать с ним разговаривать. потому ну, что у него
0: память хорошая.
1: Не бывает таких людей, потому что нюансов очень много. Даже сами люди, которые нуждаются в защите, они не всегда
0: вспоминают все, что могут. И вопросы наводящие будут какие-то в любом случае. В итоге, вы нашли адвоката, который, как вы поняли, будет реально вам помогать. Что в его линии привело к успеху? Знаете, Скажите, вот я считаю, даже знали?
1: даже вот гениальность этого человека, я могу сказать, скажем так, штрихами, которые были на протяжении этого дела. Он объяснение круга подозреваемых лиц напечатал на розовой бумажке. И эти розовые бумажки легли прямо в тома уголовного дела. Вот представьте себе, что это позиция защиты. Когда берешь том в руку, ты понимаешь, что вот все белое, а вот это розовое. Что хочется почитать в первую очередь? Ну да. розовая. Угу, Открываешь розовая. Там угу. это интерес защиты. Дальше вот эту макулатуру мало кто читает. А сколько томов, извините, вот в этом вашем 84 деле? тома.
0: 84.
1: 84. Из них, наверное, тома 3. Это только мои жалобы, которые вот адвокат составлял, и мои ходатайства. По поводу всего разного. И экспертизы там, когда были... Простой вопрос, который вот на протяжении всех этих лет задавали говорю, следствие, уважаемое. Задайте вопрос эксперту, в результате каких именно сделок наступило банкротство. Никто так этот вопрос и не задал.
0: И тем не менее мы сейчас спустя 10 лет сидим с вами именно здесь, и ваше дело закрыто спустя 10 лет по реабилитирующим основаниям. Опять же, давайте коротко. Я так понимаю, что эти годы были сложными, тяжелыми, насыщенными всякими событиями, процессуальными действиями, допросами, судами. Что не получалось у следствия и что получалось у вас, что в итоге, так сказать, до приговора никак не доходило?
1: Первое, что сделал адвокат, он всю нашу позицию выразил в наших показаниях и в материалах, которые были приложены к делу. Я хочу заметить, что только за половину 2015 года из уголовного дела пропало 35 томов. Это,
0: Это плюс к тем 84, которые остались, или из этих? Их
1: из Московской области пришло 64 тома в ГСУ Москвы, а потом они выросли до 95 Uh -huh. И а потом вот 95-60. То есть получается меньше, чем даже пришло из ГСУ области. Это просто факт. И никто этого не скрывает. В самом деле экспертизы, которые проводились первым следователем. В суде пропали три тома с вещественными доказательствами. Мы в суде на это тоже обратили внимание. Мы говорим: а как мы будем разбираться, если их нет? Их просто нет. Где флешки, вот эти вот, которые там
0: изымались, обыски делали. Где документы, которые там нет ничего? Были какие-то моменты, которые становились критическими, когда вот следствие все пошло в суд, привезли тома, вот назначено, так сказать, уже рассмотрение по существу. Они ведь были рассмотрения по существу. Были. были. Сколько раз? Два раза. Два раза были по существу. И оба раза суд направлял обратно на доследование прокурору. Четыре раза. Четыре раза дело возвращалось к прокурору. Мы, как правило, так вот со стороны думаем, что если за вас взялись, то это все как бы почти бесполезно. А вот здесь оказывается, что все-таки закрыть не закрыли, потому что не нашли ни одного основания для суда, там, почему вас надо именно в СИЗО отправить. Вы их не дали, да? Никуда не прятались, все время просто да, рядом да, находились. Да. Тома написали: по существу рассматривают суд не соглашается с позицией следователя и прокурора, как я понимаю, прокурор тоже поддерживал обвинение. Все это время прокурор поддерживал, до тех пор, пока мы не написали
1: жалобу и заявление через платформу за бизнес. И тогда Генеральная прокуратура взяла вот это дело на проверку, провела проверку после проверки они написали требования следственный департамент мвд о том чтобы они провели ну скажем так работу над ошибками и все замечания которые там были выписаны а их там порядка 10 или 11 замечаний существенных замечаний то о чем мы писали все эти 10 лет то о чем адвокат на чем настаивал он все это вот писал и требовал исправьте сделайте это выполните мы же ничего не просим
0: лишнего просто закон соблюдите ничего больше это выглядит как страшная сказка с счастливым концом. Вы все это время верили в торжество закона, в справедливости, в беспристрастность суда? Или у вас были сомнения в том, что так есть в реальности?
1: Конечно, были сомнения, безусловно. Были сомнения. И причем я абсолютно был уверен, был самый такой момент нехороший, когда московская прокуратура взяла это уголовное дело и благополучно отправила в суд. Я их просил, говорю, ребята. Вот вам на 13 листах мелким шрифтом замечания, как процессуальные, так и фактические замечания по ведению расследования. Это из Генеральной
0: прокуратуры? Не, 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 Нет, это, это еще
1: до Генеральной прокуратуры. Mm -hmm. Это было в 2018 году, летом 2018 года. Я говорю, вот, вот, говорю, так они взяли, отправили им, чтобы они сделали работу над ошибками, что они смогли исправили, Как раз тогда исчезли там еще вот эти вот вещественные доказательства и все остальное. Потом они подмахнули и направили в суд. Для меня вот это было шоком. Я уже на что, честно говоря, рассчитывал, что здесь-то прокуратура должна разобраться в этом, увидеть все нарушения. Тем более, всех расписали. Там даже думать не надо. Вы просто почитайте и сравните. Но этого не произошло.
0: Судьи, о которых тоже часто повсюду говорят да. с большим недоверием. То есть, судьи в данном случае проявляли независимость и принципиальность. Да. Вот,
1: честно говоря, на удивление и на радость, наверное, и, собственно говоря, и произошел вот перелом. Благодаря вот судам, в данном случае, и Генеральной прокуратуре. Я просто по судам очень много находился. То есть я жаловался на действия и бездействие исследователей. Я жаловался там по разным причинам, где только не было. И в Тверском, и в Басманном, и в разных судах. И везде, везде... Как только ты заявляешь, что ты обвиняемый, отношение однозначное. Никто даже слушать
0: обвиняемый, не хочет. Обвиняемый, значит,
1: да, да. Даже никто слушать не хочет. Я говорю, ну нет решения суда, что я виновен. Я говорю, почему вы так вот все? Нет. Жаловаться на следователи бесполезно, везде отказы. Никаких вариантов 125-й там пройти, пожалуйста, на что-то нет. Даже можно не ходить. Я просто понял, что получив решение суда о том, что бездействие следователя закрепляется судом, я уже не смогу его даже потом обжаловать. Потому что я даже
0: в своем заседании не смогу этот вопрос опять поднять, потому что уже по нему есть решение. И тем не менее, когда доходило до рассмотрения по существу, это было два раза, да. Судья говорил, что следствие ничего не представило и отправляли на доследование А могли оправдать, вот если ничего судья не нашел? <свят> вот
1: У них как раз и выбора бы не осталось, потому что вот по тому материалу, что там было в этом уголовном деле У суда бы другого варианта бы и не было, только оправдательный Потому что любые вопросы, которые бы не поднимало следствие, и что бы они там не декларировали в качестве вины Не соответствовало действительности, ни в коем образом причем перевирались в
0: показания, ну, много что было там в этом уголовном деле, и фактического… Я все-таки про судей хочу спросить. Вот вы рассказали, там в судах провели огромное количество времени, собственно, в ходе самих процессов, Но ну, ключевые моменты – это рассмотрение по существу. Судьи оба раза, которые рассматривали, не согласились со следственным с прокурором. Да, не оправдали, но отправили на доследование. Вас это удивило? Я думаю, что, наверное, нет.
1: Сначала я первый раз, когда отправили, я обрадовался. Думал, ну действительно, есть правда, и есть за что биться. Второй раз, ну, вернули обратно в суд, а уже другой судья. Ну, опять рассматриваемся. Начали по существу. И буквально через несколько заседаний она тоже
0: отправила это все прокурору по нашему же требованию. В общем, ну были нарушения. При этом ваш адвокат не из числа решальщиков. И особого подхода к судье, назовем это так, не искал? Нет. То есть это все произошло, гласно? Да. Вы упомянули, собственно, на следующем этапе, может быть, решающий момент, который все-таки привел в итоге, спустя 10 лет, к окончанию этого, казалось, бесконечного круга. Да, уже два круга было пройдено, и третий шел. Это вы написали на платформу «За бизнес РФ», это такая межпроцесса. Ну, общественная, в общем, инициатива и опора России, поддерживает деловая Россия, и так далее, и так далее. Я думаю, писали вы во многие места. В данном случае какой-то вот, вы говорите, большой эффект имело именно это обращение, как это произошло.
1: Да, реально это было обращение, и эффект вот удивительный. Вот почему? Потому что я писал много. И в Генеральную прокуратуру, и президенту писал, и Совет по правам человека. Все вот это вот омбудсмену. У меня много было, куда я писал. Эффект равен нулю, потому что все ссылаются единогласно, что есть следствие, вот следствие разберется. Органы у нас не ошибаются. Да, поэтому вы, пожалуйста, будьте добры, там вот все занимайтесь. Вот везде. Вот куда бы не писал, ответ везде один. Никто разбираться не собирался, никому это не надо. И по серьезному счету иногда и ответа ждешь, там, бог знает сколько.
0: Не, ну можно себе представить, что туда пишет практически каждый, кто справедливо или несправедливо оказался в такой ситуации. И, в общем, вряд ли это вообще может работать. Но вот здесь как раз сработало, поэтому расскажите подробнее. Вот здесь как раз
1: платформа, она и образована была как раз для вот этих целей. Она позволяет очень оперативно быстро донести свою жалобу до руководителей первого уровня. То есть, фактически, это заместитель генерального прокурора, который получил наше заявление
0: через эту платформу. То есть, да, там, три, так сказать, три, работает какой-то экспертный совет, который изучает да, эти жалобы верно. и напрямую подает на самый высокий уровень. То есть, в генеральную прокуратуру на уровень заместителя да. проводит аудиенции и рассматривают, как там пошло. Дело в том, что когда подобные вопросы возникают, происходит Анализ. Если
1: это дело действительно стоит внимания, то она выносится на межведомственную комиссию, где собираются все вот эти общественные структуры в присутствии, генерального заместителя генерального прокурора или там его замок, кто-то, но ну, обязательно присутствует из прокуратуры. И на этом совете решается, да, какое дальнейшее там действие будет с этим вопросом. И какой-то ответ
0: в итоге он все равно вызревает и информирует в конечном итоге заявителя. Опять же, редкий случай, чтобы писанина в сторону разных общественных организаций вдруг сразу работала, Как правило, все это по кругу тоже проворачивается, приходит к тому же следователю, и он вам же это зачитывает, говорит, ну что там. Совершенно да? верно. Да. Здесь как пошло дальше?
1: Это вернулось не к следователю. Вот как раз здесь в чем важен вопрос. Это вернулось не к следователю, а это вернулось именно в прокуратуру Москвы, которая
0: была против этой ситуации. Вернулось, извините, с предложением ответить или пришло уже рассмотренным на уровне комиссии? Генеральная Генера. прокуратура уже внесла в Следственный
1: департамент требования исправить все вот эти вот нарушения закона а Московская прокуратура инициировала возврат обратно в суд. То есть это был диссонанс между головой и, и московской. Да, это был несогласованность в действиях. Но мы, конечно, тут же инициировали еще запрос через платформу и лично написали тоже на имя заместителя генерального прокурора о том, что творится, скажем так, внизу. Но реакция была молниеносной. В итоге, как раз на четвертом заседании на судебном, когда уже четвертый судья. Это уже четвертый заход в существу. Четвертый судья, угу. да. Но ну, мы даже существа не было. В первом же заседании. Зачитали генпрокуратуру. Прокурор встает и говорит, что я прошу вернуть дело прокурору. И дело вернули прокурору.
0: И забирает его. Да, мы и... даже мяу сказать не успели. Вот, вы... Это развязка, это конец, прокурор приостановил дело, да. дело закрыто по реабилитирующим обстоятельствам, как будто его и не было. Важный вопрос. А дальше? Кто-нибудь, как вы думаете, должен и понесет ли ответственность из тех, кто 10 лет крутил это дело за эти, в общем, как теперь ясно, как минимум бессмысленные и вредные действия, если не сказать по-другому? Я видел документ из Генеральной прокуратуры, который четко
1: регламентировал подобные вещи. Нужно было провести проверку и принять решение по тем господам, которые вот это дело пропустили в суд.
0: Это на уровне прокуратуры?
1: Да, а, ну, это а прокуратура. Это генеральная да. сказала угу. московской. Но московская ответила, что эти люди уже у нас не работают и уже никого наказывать.
0: А следователи, которые изначально, те самые люди, которые вас пригласили на беседу первую в кафе. Те
1: люди уже на пенсии. Они уже заслуженные люди, отдыхают. Кто-то подался в адвокатуру, кто-то занимается, может быть, какими-то другими делами, но их в структуре уже нет. Из этих 24 следователей на сегодняшний день, это следователи не только те, которые непосредственно вели дело, а это те, кто были в списочных группах. То есть я их читал всех, потому что один ведет, а двое помогают. Ну, это все они там в одной куче. И реально осталось,
0: если я не ошибаюсь, там два или три человека, которые остались в органах. А вы, вы чисто человеческие? Вы удовлетворены просто тем, что вы добились справедливости за 10 с лишним лет и просто все закончилось, так сказать? Да, я закрытием чисто... дела по реабилитирующим обстоятельствам. Или у вас осталось что-то, что вы хотели бы, чтобы кто-то был ну, наказан за это? А знаете, я не Вам давил... это нужно или нет?
1: нет, мне это уже не нужно, потому что это не приведет к какому-то все равно результату. Эта система, которую наказанием одного, двух, трех человек, даже 24, ее не исправить. Она есть, но, как она правило, существует. все начинается
0: с одного и двух. Просто когда затевать такие дела становится рискованным для погона, то и хуже. То, может быть, так сказать, для меня не важно, будет и следующих. Не будет и системы с этого системы и прекращается, как мне кажется.
1: У нас есть статьи, которые подразумевают как раз наказание следователей за вот подобно возбужденные дела, но почему-то этими статьями никто не пользуется, их никто не применяет. А это, кстати, очень плохо и, на самом деле, я бы, честно говоря, вот если бы я имел отношение к Думе, там, мог бы вносить какие-то законопроекты, я бы это усилил и активизировал непосредственно уголовную ответственность следователя за вот подобное возбуждение. Потому что возбуждая, следователь знает, что он делает. Он прекрасно знает, у него все материалы есть. Если это какая-то коммерческая сделка, там, и он идет на это, знаешь, он должен нести ответственность. Только тогда у нас будет какой-то порядок, а иначе я сомневаюсь. Если даже вот говорить о морали... Но представьте себе, что мое уголовное дело было закрыто 21 декабря прошлого года, двадцатого года. Но никто мне не позвонил, не уведомил, ни слова не сказал, пока я сам не проинициировал всех этих следователей и не поднял их на уши, которые за три месяца их трое поменялось. И только в этом случае мне сказали, да, приезжайте, мы вам выдадим постановление о прекращении. Раз бы, 1 декабря – это бы 10 Новым дней Нового но
0: как это вот? Ну, это сущность человеческая, понимаете? Вкратце, последний вопрос. Это дело закончилось. Чем вы собираетесь заниматься? Что с вашей, собственно, деловой, профессиональной жизнью случилось за эти 10 лет? Что от вас осталось?
1: Ну, практически осталось только, наверное, желание работать, желание создавать, желание творить, хорошие, позитивные
0: проекты реализовывать – Пока еще... А деньги. Вот есть. тогда было своих вложено 25 миллионов рублей по курсу 2006-2007 года личных. От денег что-нибудь осталось? От денег практически ничего не
1: осталось, но как один мой старый друг
0: говорил, говорит, я знаю, где взять и куда положить. Мы вам пожелаем хорошего старта в этой новой жизни. Поздравляем с тем, что все закончилось вот так. Иван Коиджи, предприниматель. Спасибо. Бизнес говорит. Персонально.